0: クリア小松の KK ナイト, KK ナイト, KK ナイトはいということでだい92回の配信になりますお届けをいたしますのはクリアとはい小松ですどうぞよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いしますはいということで92回ですよはい<笑>もう何回か前から言っておりますが<笑><番><笑>もう90回を超えましたのでねもうカウントダウンでございますからうん近くなってきましたねもうねだいぶ近くなってきましたけれども,もう家でね週の頭ぐらいの感じで撮ってるんですよね、多いです最近、ね、収録ね、うん、撮ってるんですけど、まあその週の頭ぐらいになると、家の者が、ですね今日は KK の収録なのなんつってね、<笑>聞くわけですよ、へ<笑>ま、えー。ね、で、まあね、奥さんはね、まあ、大人ですから、うん、今日その夜収録するのかなあ、ちなみに夜撮ってるんですけど、はいまあ、夜収録するのかなというところで、今日は KK ですかっていうようなことを、まあ。聞いたりするわけですよ。はい。その日の朝とかね。はい。週頭あたりの。はい。まあでもほら、ちょうど家に帰ったぐらいの時にまだ娘が起きてたりするとですね。うん。娘も聞くわけですよ。ふ<笑>ふ KK の収録なのかと。うん。もしろ娘がもう寝てる時間に撮ってますからね。うん。寝てる時に撮ると思うよ、なんて言うとね。もうあの、娘が、KK ナイトーって<笑>。<笑>リスナーだ、リスナー。はいということで、<笑>第本獣、半にとかって,言って、ね、やってくれるんですよ。へー、<笑>素敵。そう<笑>休みの日に皿洗いでもしながら聞いてるとね。娘の耳にも入っておりますから
1: <笑>ああイヤホンじゃないですね
0: そうですよイヤホンじゃないで
1: すよ<笑>鳴らしな
0: がら皿洗っております
1: から<笑>本当にラジオ感覚で聞いてるわけで
0: すそうですそうですだからもう小松先生小松先生っつってますようちの娘、
1: ね、<笑>知らなかった
0: <笑>もう素晴らしい週ございますよ、まあ、そんなリスナーもいるぐらいね<笑>もう100回近づいてきますとなってますよ先週なんかは私あの東京、まあ、毎週ね割とここ数週間東京行ってますのででしたら、ハリット大学の方行きましたら、学部の男の子に会いまして、はい。あの、ケーキ聞いてますよ、と。うん。言われましたですよ。ちょうど、前回、先週のあのね、クソひどいウェブサイトの回、収録はしてたけど、まだ配信をしてない時だったので、<笑>あ、明日のやつは、あの、ウェブの楽しい話が聞けるよ、なんつってね。<笑>話をしといたんですけどくくそひどい話をね,ね果たして、くそひどい話を皆さん聞いていただけたんでしょうかね。と<笑>い,いうところでございますが今回は一応ターン的には教育のターンということで、はい、なかなかねあの、まあ、教育のターンとは言いながら私どもそんなになんかねクソ真面目なね<笑>教育教育した。<笑><笑>ね、クソ真面目なね<笑>教育教育した話をしてるわけでもございませんが、はいはいはいまあ、ただに何かこう私たちがこう教えてるものの中で何かこうね教育にまつわるお話が緩くできればいいなというところで毎回お話をしておりますけれども、うん、まあそもそも1年前ぐらいを思い返すとですね AI の話なんかをねしたくあいがあったんですよね。はいはいはい。昨年の6月の23日の回、えー、第40回、えー、AI と Web デザインということで、えー、ウェ Web デザインっていう仕事自体を AI が取って変わるんじゃないかみたいな話を、うん、去年の今頃ちょうどね、したわけですけれども、はいはいはい。1年経って、もう取って変わられてますね。なんてことはないですね。<笑>なかなかね。っていうところはございますが。まあ AI というところで、ちょっと興味深い記事を、これは小松先生が一応私にシェアをしてくださいまして。はい。あの、非常にこれ、面白いなと。そしてなんか教育という観点でこれお話ができるんじゃないかなということで、まあ、今回ちょっと小松先生が私にこうシェアをしてくださった記事をもとにちょっとお話をしていこうかなと思ってるんですけれどもちょっと前の記事ですけどねそうですねこれは法政大学の教授岩浅さんでしょうかねがえ書かれた記事ということでえ掲載されているものなんですけれども AI 研究者が問うロボットは文章を読めないでは、子供たちは読めているのかという記事、うん、これ、ちょっと興味深い記事でしたね
1: 、うん、面白いしちょっとドキッとさせられました
0: ちょっとドキッとね、<笑>いや、僕もさせられましたなので、ちょっとこの記事を元にね、今日はお話をしていこうかなと思いますので、はいえー、KK ナイトの公式サイトにも URL、リンクは掲載させていただくかと思いますが、あのブログの形になってますので、その、えー、毎回配信のところのコメント、うん、ですね、のところに、えー、その配信に関係した URL を掲載してますので、はい、えー、まあ、検索ワードで AI 研究者が問うとか、えー、子供たちは読めているのかぐらいのキーワードを入れていただくと、多分検索結果でも出てくるかなと思いますので、はい、まぁ、あ、ぜひ皆さんもこう参照しながら、今日の、配信お聞きいただければなという,ふうに思うんですけれども、はい、さて、まあ、そのじゃあ今回テーマにしたい AI 研究者が問うロボットは文章を読めないでは子どもたちは読めているのかという、えー、記事なんですが、まあ、先ほど申し上げたとおり記事自体は法政大学の教授、えー、湯浅さんという方がき、えー、記述をされているんですけれどもそこで扱われている内容というのは東京大学国立情報学,、えー、情報学研究所の教授新井先生、うん、新井先生の、まあ、研究に関する記事を書いていらっしゃるということですよね。はい、で、まあ、この新井先生というのは、えーまあ、国立情報学研究所で、まあ、AI に関する研究を行っているとテーマとしては AI 時代に人間が生き残るすべを考え続けていらっしゃると、うん、いうことですね。まあ、に去年ね私どもウェブデザイン AI がやっていくときにどうなのかなんていう話をしましたが、まあ、そもそもね AI が発達してくれば人間がなすべきことは何なのかっていうのはまあ割と、ね、大きな命題として取り上げられることが多いのかなというふうに思うんですけれども、まあ、そういった人間が生き残るすべを考え続けていらっしゃる新井先生がロボットは東大に入れるかプ,レジプロジェクトはい、という、えー、人工知能の研究チームを手がけていらっしゃって、まあ、そのプロジェクトの中で子どもたちの読解力テストに着手したと、うん、あれと<笑> AI の研究をされていらっしゃってしかもロボットは東大に入れるのかという、うんまあね、そういうちょっとこその AI の何ていうんですか機能を極限まで突き詰めていくロボットが AI でもってロ試験大学東大の試験に入れるのかっていう研究をしてる方がですよ一方で子供たちの読解力のテストをしたと、うん、なんで AI の研究者がそういった読解力に関心を持つのかというところからこの記事がスタートしてるんですけどこれあれなんですってね AI の限界を探る研究の過程でなんか疑問が出てきたと。うんいうことのようですね
1: 、うん、面白いですねねこのね東大の去年のあれですかねなんか総合学力模試、ね、模擬試験かなんかで、うんまあうん、実際この東大のロボに解かせて、うん、得点をまあ確認したと。うん、でやっぱり検査値はそれなしにまあ全体的で言うと多分標準も超えてると思うんですけど、うん、国語とかね英語。英語リスニングとかがね、うん、極
0: 端に悪い、ね、が悪いと。でやっぱり現段階の AI にとっては文章の意味を理解することがまあいわばだから読解力がまあないという言い方なのかまあ低いという言い方なのかっていうところでしょうかね。だから圧倒的にまあ国語、英語という教科が、えーまあ他の教科に比べると非常に偏差値がまあ一般のに人間が<笑>生徒さんたちが受ける模試の結果よりも偏差値が低かったというところですよね。読めないというか<笑>多分問題の解き方なんでしょうね。そいわゆるこう文章の意味を理解してだから解いているっていうことではないということですよね。うん
1: 。文章の中にあるものとまあ、コンピューターがあの参照できる膨大なデータ量と照らし合わせて多分確率を出してるんですよ。これの答えが何パーセント、はい、これの答えが何パーセント、おそらくこれが答えでしょうみたいな
0: 。まさにだからこのページにもこの記事にも書いてあるんですけどコンピューターにはコンピューターは検索と確率だけの世界という見出しがついてるんですがまあ例えばここに上がってるものなんですけど徳川家康はほにゃらら年の関ヶ原の戦いで石田三成らの西軍を破ったとまあ苦手な僕でも分かる問題ですよ僕でも分かりますね<笑><笑>ほにゃらら年に何が入るかということでどううなんでしょうね私、日本史だったんですけど、一応。<笑><笑>まあ、ね、あの苦手な、わた僕でもって、今、小松先生おっしゃいましたが、この関ヶ原の戦いはね、結構知ってらっしゃるんじゃないかなと、思うキりがいいので、はいまあ、1600年ということで、はい、答えは1600年なんですけど、これは、コンピューター、AI は、まあ、いけると。なぜかっていうと、どういう解き方をするかっていうと、関ヶ原の戦いとか、うんえー、徳川家康石田三成みたいな、えー、ワードが来た時に「ほにゃなら年」<笑>っていうワードが来てるのでまあ、要はそれは検索とパターンですよ、うん。もうそうするとそこに1600という数字がパターンとしてセット化されることが結局多いので。そここから導き出すすとということですよね、うん、なのでここにはそんなに何って言うんでしょうね読めるか読めないかっていうことがそんなに大きく作用しないと。うんだから自然言語解析の
1: 一環でそれぞれの,その単語の意味がどういう意味ででいろんな膨大なデータ量からしたらおそらくこの文章の肝はこれだろうみたいな感じがよ、ね、
0: そう確率的にありそうなものを選ぶと、うん、というところが、まあ、AI の答えの出し方であるということですよねだから、まあ、別の例題が出てるんですけど数学なんかでもなのでねもうコンピューターなので計算ができるので高校以上の抽象的な問題は比較的よく解けると、うん、ただしですよこれ面白いなと思うんですが今から皆さんい言いますよ聞いておいてください1日10台の自動車を生産する工場が3日間創業した。さて、自動車は何台できたでしょうこれ多分人間だったらすぐ分かりますよね。1、ね、日10台の自動車を生産する工場が3日間創業した、はい、わけですから<笑>、まあ、1 0 × 1 0け3で30台ですよね。はい、ところが AI はこれに苦労するかもしれないと、うん、同じような意味合いのもので10人が3個ずつりんごをもらったりんごは全部でいくつ必要かこれは AI は解けるということなんです。皆さんこれを聞いてる皆さん分かりますか先ほどのものが AI が解けないで今後に言った方が AI は解ける可能性があると
1: あこれだけ聞くとなかなか確かに難しいですね難しいですよね<笑>ちが違いはね
0: でもこれはどこが違うかというと掛け算のキーワードになる「ずつ」という言葉が出てくると、うん、10人が3人ずつリンゴをもらったというキーワードがあることによって掛け算という意味合いをパターンとして取ることができるんですよね。これは意味を取ってるわけじゃなくて、はい、読解してるわけではなくてそれに対して1日10台の自動車を生産する工場が3日間創業しましたという言葉に対しては掛、うん、け算をイメージするような言葉が出てこないんですよ。そうですねだからこれは意味を読めてればねどっかでできてれば掛け算だっていうところで計算ができるんですけどできないと結局1日10代3
1: 日間創業って書いてあっても、うん、1日10代を作りましたがなのかどうなのかっていうところがうまくわからないわからないんですよこれあの3日間っていうのと10日がつながってない可能性も可能性とできちゃうの
0: で、うん、10代と3日間がつながらない
1: そうなんね面白いなと思ったのは足し算引き算掛け算割り算どれをすればいいか分からないんですよねそうそうそう、この説明がすごく分かりやすいなと思いますよ
0: ねだから、これが AI が苦手とするところなわけですよねもともとの疑問で言えば人間が取って代わられそうだと AI、はい。その時にいやいに AI ってやっぱまだ苦手なところがあるでしょうとやっぱ読解力読めないんであると。いうところがまあこの問題なんかを聞くとははなるほどなというところだと
1: 、うん、ねっシ,シリさんとかはね、うん、割と単語レベルではね聞いたらちゃんと返してくれる印象ありますけどね,ありますけどねこういう長い文章だと文脈取れないん、ね
0: 、取れないっていうところですよねところがですよここもう一個突っ込むんですよね、うん、もう一方突っ込むんですけどこのように AI は文章が読めないんだけれども果たして高校生は本当に読めてるのかとこれなんでえっとこの新井先生やそのプロジェクトのメンバーがそういう疑問を持ったかというと先ほど東大の模試の平均が英語や国語ちょっと低かったと AI がただそれよりも低い低い人間がいるわけですよ、ね、要は、うん<笑>うん、平均値は高いわけですけどそれよりも低い人間がいると高校生がいると。うん、で当然それは知識として理解ができてないっていうこともあるんだとは思うんですけど、うん、なんかそこに引っかかるところを感じたと。で実際読めてないんだとしたらどうなんだろうかというところで先ほどの読解力のところに関心を持ったとテストに着手したという話に繋がってくるんですよね。で出た結果がなんと読めない学生生徒がかなりいると。うーんいうテスト結果が出たとう
1: んここはね
0: <笑>まあ先
1: 生の研究の中で実際問題を、ね、解かせて、はいまあ、それで母数を取って、うん、で実際にどういう傾向があるかっていうのを、まあ、実際にテストされたという、はい、記事で、まあ、記事の方を実際に読んでもらうと面
0: 白いと思うんですけど。中学生340 2人,人、4人340人テストをしてるんですけどなんとですよ約5割が教科書の内容を読み取れておらず約2割は基礎的な読解もできていないことが明らかになってしまった
1: 、ね、ちょっとこの辺がこの時期だったり母数だったりによっても揺らぎはあるにしてもまあ、一つの傾向としてこういうことが出たっていうのは割となるほどそうなんだっていうのはい
0: そうですねそして偏差値の高い学校の生徒ほどリーディングのスキルテストの成績もいいとつまり読める子が偏差値の高い学校に入っている可能性があることが、うんまあ、分かるようなところも結果として出たと、うんまあ、どうやって読めるようになるのかその原因はまだわからないということで今この記事には書いてあるんですけどもそして面白いのが先ほどの AI と人間とっていうところで言うともう一個皆さん今から問題を読みますよ仏教は東南アジア東アジアにキリスト教はヨーロッパ南北アメリカオセアニアにイスラム教は北アフリカ西アジア中央アジア東南アジアに主に広がっているこれかかり受け関係というような言い方をするみたいですよね。何何はに何々は何々に何々は何ははにに広がっていると、うん、じゃあオセアニアに広がっているのは何教である、うん、これね今皆さん口頭で聞いてるからねあれって思うかもしれないですけど<笑>テストの場合はね文章で書いてありますから、うん、これはもうあのー。今ね例えば私が言ったことを手で書いてもらったりとか、まあ、実際にこのウェブページ見てもらえば文章あるので、まあ、当然キリスト教だっていうのはわかるんですけどこれ当然とてい言い方を実はしちゃいけないのかなっていう感じなんですよね。<笑>というのも実は AI はこういうかかり受け関係っていうのは実は意外と得意らしくてうーん何々は何々に何々は何々にっていうのは多分これまたパターンで覚えるんでしょうね。うんなので、まあ、どちらにかかるっていうのがそのパターンをこなすことによって理解ができるんでしょうねうなので AI の正答率は9割に実は達するとところがですよ人間<笑><笑><笑>公立中学校は、えー、53% しか正解が出ないとびっくりですね中高一貫校の中学校は 64% 先ほども言った通りちょっとね中高一貫校公立の中学校よりも偏差値が高いということで、はいはいはい、それでも 64% で公立高校高校生 81% おー2割間違ってますねまだでも AI に負けるねえいや私なんかの感覚からすると高校生でこの文章でかかっているところがわからないっていうのは、まあ、ほぼほぼないのかなっていう感覚があるかなっていう気がするんですけどねコンピューターに近いぐらいの数字はせめて9割
1: あるんですけど、うん、僕やっぱ小中高と国語は苦手だったので、はい、なんかねこういういい間違いをなんか自分ががししてた気がしますよあ
0: そうですか<笑>感覚的にいやだからそういうことなんですよねなので技術的なところで AI が来ることによって私たちのやる仕事が取って代わられるっていうところっていうのはもっとそういうそういうところではない単純に技術的な部分であるとか効率化の部分であるとかそういったようなところで人間よりも効率がいいのでとか例えば正確性が高いのでっていうところで AI にとって変わられるかもしれないという懸念があったと、はい、ところが今今 AI は読めない読解をする力はないのでそこの部分はやっぱ人間にとって変わられない部分だよねという結論になるかと思いきや人間がそれ以上に読めてない懸念もあるっていうところで言うと、うん、読めなければ仕事もできないよねっていう
1: 、まあ取って代わられる可能性が高い
0: といやーっていうところですよ、うん、これは由々しき事態ですよ
1: 、ね、これが、まあ、どこまでこうなんだろうね、その生徒や学生が、うん、持っている力として分析するかなとは思うんですけど、はい、ただまあこれが事実なのであれば、はい、まあまあ先生としては、まあ、そういうことをやっぱり強化してほしいのもあるし、うん、逆に、ね、高等教育機関、ね、高校大学に関して言えばそこはちょっとそういう人もいるかもしれないっていう意識は。持たざるを得ないのか
0: ない、ね、いやほ本当そうですだから、えっとまあ、この記事をシェアしてもらった時に、あのー、興,味深く興味深くも読んだし一方でドキッとしたっていうのは私たちは一応大学でで教えてるじゃないですか、はい、こういったその高校生ぐらいのところに至るまでのものとして読めない人たちっていうのが一定数というよりも結構いるんじゃないかっていうところにちょっとドキッとやっぱしましたよね。
1: うんそうですね実際にこちらが考えているレベルの内容の理解、はい、文章を配って、まあ、これは読めるでしょうこれは読めるからこういう書き方をするっていう前提のもとに作ってたりするので、うんうんはい、ただもしかすると学生の方の何割かは読めるんだけど、はいはいその内容は読めてないんじゃないかとい,、まあ、いわゆる<笑>読解できてないとそうですね日本語としては理解はできるんだけど書いてある内容の深い意味までが取れてない可能性がう、うん
0: 、そうですよねいやーこれそうでだからそれは試験においてもそうかもしれないですし、えー、実際の通常の授業もそうかもしれないですよね,そ,うなんですよねそのこの言い回しであれば理解できてるであろうっていうところが、えー、まあ聞く日本語としては聞けているけれどもそれをそこの伝えるべく意味として理解ができてないかもしれないと、うんでまあ、私どもの大学なんかっていうのは留学生も多いのでそこに関してはどうかな日本語を理解できているかなっていう意識はありますけど日本人の学生に対してそこまでのところっていうのはそんなにね
1: 、まあ、前提として分かってる、うん、っていうことは,なんか信頼はありました
0: ねありましたよね。うん、でもこういった記事を見るとそこは少し意識をしないといけないのかなと、うん、そうで,、ね、でそのこの記事自体はやっぱりじゃあそこを読めるようにするためには公教育の力が必要で、うんえー、中学を卒業するまでには全員が教科書レベルの文章を読めるまあ、読める単純に読めるということよりもちゃんと読解するということですよね今の話のあれでいうと。まあ話の数字としては続いてきてるんですけどとは言いながら私どもだから大学の先生なので、はい、じゃあ今今そういう子たちがひょっとしたら結構な数来てるといった時になかなかそこをじゃあ大学のレベルの授業でやるのかっていう問題はねちょっと難しい部分ももちろんありますしありますね。たただししやっっっぱ今小松先生もおっしゃったんですけどそういう子たちがいるんだっていうところの意識のもとに少しもう少し分かりやすくお話をするようなことであるとか、うん、そういうことは今今はなのでやるべき,べきというかしないといけない面もあるんでしょうね
1: 、うんまあ、多分だからね、まあ、よく言われている、まあ、この言葉のマッチングもあれですけどアクティブラーニングとかって結そういういアウトプットとかを出すじゃないですか。はいはいで、アウトプット出させるのって、ある意味そのコミュニケーションだったり、あの、ある意味高度な、そのなんでしょうね、文脈を伝えるだったり、意味をきちんと理解した上で、コミュニケーションを取る話ではあるので、はい、まあ自然とその、必要な、まあ読解力というかね、相手に伝えるために、うん、自分で発する、うんまあ、そうすることで逆にその自分が聞く力だったり相手がどう聞こえるかなってことを考えることで聞く力も増えたりはすると思うので、うんはい、まあまあ,あの大学からねあの、うん、やるべきことではないと思いますもう小中高からねどんどんやっていくことだと思うんですけど、うんはい、まあまあ大学でもそういうふうなことをまあするべきだろうなとは感じます
0: ね。まあまあ
1: まあ、レベルを下げるっていうことはあんまりこう考えたくはないんですけど、うんうん、ある意味その気づきだったりとかね、うん、やり方のアプローチの部分では、うんうんまあ、そういう子がいても不思議ではないと、うんうん、なのでだからもうねあの全部読みやすいように文章をね、うん、<笑>そのレベルを下げてとかっていう話ではなくて、うんうん、まあまあ,あの実際にやることは変わるわけではないんですけど、うん、アプローチとしてはそういう子たちがいた場合に僕ら確認を多少はしてもいいのかなってぎ気は
0: ちょっと今回の、小松先生なんかが編集会議のとまあ JavaScript を教えたり先生されているので、はい、そういったところでの問題の出しようで結構伝わっていないなという,ようなことも感じられたということを編集会議でお話しされてたんですけど。はいはい例えば日々の授業の中でそういったこう、えー、その会の振り返りをするような場面であるとか、うん、そういったようなところでまあ、私どもの方もそういうことをちょっとすることによってあえて実際にどうなのかっていうのを感じ取るっていうことも必要かもしれないですね、うん、どの程度今私たちが受け持っているその学生さんであったりとかっていうのが実際に読解できていないのか、うん、この今足でこのレベルであった時にどうなのかっていうのはやっぱり少し測っていくような面も必要なのかもしれない
1: ですね。すねうん、全部が全部だとあれですけど、うんまあ、5問出したら1問ぐらい,らいね、うん、ちょっとあのそういうのをもしかするとちゃんと分かっている人じゃないと読みにくい文章をあえて作って測定するのは一、うんまあ、つは必要なのかもしれないですね
0: 、うん、いや本当そうです
1: ね。うんまあ、僕の場合はただただ分かりづらい質問をとかしてしまいそうでちょっと怖いですけどねいやいやいや、何
0: をおっしちゃいますやら<笑>さっき伺っていたらいやしっかりとした出し分けができていてあの素晴らしいなと思ってあの聞いてたんですけれどもはい、まあ、なかなかあのまあちょっと締めとしたいとは思うんですけどこういうお話をするとそのどこの段階でみたいな話にもなってくるので。はい、あのいや、ほら、もっと早い段階で教えとけよみたいな、なんていうんですか<笑>、はい、物言いが例えばあったりとか<笑>あの、うん、いやいや、そこでできてないところっていうのは、後でしっかりフォローしろよみたいな、水かけ論になったりすることも、うんまあ、あったりすることもあるのかなと思うんですけど、<笑>はい、ただ、これはその、なんていうんでしょうね、そうですね。うんそうで多分あのー、このポッドキャストを聞いてらっしゃる皆さんというのは、もちろんそういったちょっと教えるっていう仕事をしてらっしゃる方ばかりでもないでしょうし、はい、逆に言ったら教わる側の人もいらっしゃるかもしれないですし、はい、え様々なのかなというふうに思うんですけど、ただ、なんかこういった記事をもとに、それぞれの立場であの少し考えてみるっていうのは、なんかいいのかなと
1: 。うん、そうですね、うんもしかするとそこに着目してトレーニングをしたら、はいうん、効率よくなる可能性はありますよね。ありますよね。う
0: ん、でやっぱり今今考えた時にその人間ができること、うん、そのコンピューターに対して強みを持ってる部分っていうのがそこの読み解く力だとするならばやっぱりそこは持っておきたいですよね。
1: そうですねうん、まあこれからコンピューターのねアルゴリズムとかまあもっとこう学習の仕方とかまたいろいろ変わってくる可能性もありますんでね、うん、現時点ではそこは人間の強みかなという感じは
0: しますね、うん、いや本当にそうですよだからそこの力をしっかりつけることによってでコンピューターによって効率化できるところは逆にコンピューターを使った方がいいはずですからそうそうそうそうそうそうそうそうっそういったようそうそうそうううそううまあ、これだけ研究が進んで、その、強みとして見えてる部分があって、意外とそこに対して弱い部分もあるのかなっていうところで言うと、少しね、全体で考えていくべきところなのかななんてふうに思ったりしました。はい。はい。<笑>なんか言い残したことないですか
1: ああ、そうですね。なんかそれを聞いて、はい、なんか今までこう、AI とかコンピューターがない世界において、はい、あの勉強するこれから仕事をしていく、うん、どういったことが大事だろうかっていう観点ってねその社会との適応性だったりとかね、はい、必要とされるものってなんだろうかとかと思うんですけど、はい、発想からするとね、はい、AI が苦手なものを勉強しとけば、うん、その AI が得意とするものとパートナーとして仕事をしていけるようになったら、うん、いいなっていうふうに思いつつ、はい、なんか AI が苦手なことをこう勉強の目的とするっていうのは果
0: たして正しいんだろうかなちょっとこう、まあ、なんか、ね、いろいろ考えちゃいますねパートナーになりうるっていうのは実はちょうど1年前のね、うん、AI とウェブデザインの時にそんな話で締めてるんですよねうんそうそうそうだからまあそこはある意味一つの,あのいいところをっていうところではあるんでしょうけど、はい、確かにね目的とするみたいな考え方をするとちょっとね
1: まあ、まあ読み解く力は結局何でも必要ですしコミュニケーションでも必要なので、はいまあ、まあまあ AI が得意でいうとうんぬんじゃなくてもやっぱり必要です
0: からねか僕らもそういーのところもちょっと意識をしながら、はい、普段のという活動をしていきましょうね,そうですねはい。というところで以上とさせていただきたいと思いますが。がえー、KK ナイトは毎週木曜日に、えー、配信をいたしております。えー、公式サイト、ねえー、プレイヤーがありますので、何かこう、ポッドキャストって聞き方がようわからんという場合は、えー、公式サイトで直接プレイヤーで聞いていただければと思いますし、あ、なんか好きなタイミングで聞いて,聞いてみたいななんていうことがございましたら、iTunes ストアなど、そういったポッドキャストを登録するところで登録をしていただくと、自動的にパソコンなどにこうダウンロードされて好きな時に好きなタイミングで聞いていただけますので、はい、まあぜひぜひはいえーといった形でも結構ですのでお聴きいただければなというふうに思います、はい、はいでは以上といたしましょうかねはい、えー、お送りをいたしましたのはクリアとはいお待つでしたそれでは次回93回で皆さんお会いいたしましょう。さようなら。さようなら